0: E Salomão, ele claramente feriu a regra do jogo, né, então tem a história bíblica do que ele fez e tal, mas ele basicamente, uma coisa que eu refleti muito é como que pode o cara mais sábio de todos então... ter cometido um erro desse.
1: Eu estava meditando sobre esse podcast e estava pensando em Salomão, né? Uhum. Que, antes de entrar nesse assunto de Salomão, só queria falar essa passagem aqui, que para mim ela é muito forte, que é Josué 1.8 Que, olha, ele fala assim, né? Não deixe de falar deste, deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então, qual que é a condição que Deus coloca aqui? né É, é ler, meditar e cumprir. Uhum. E só assim, então tipo, é, é um direcionamento para nós, para nossa vida. Né? As pessoas, ah, Quero ser bem sucedida, porque acho que as pessoas olham para o e falam ah, que o Thiago é bem sucedido. Não, se ele ler, se ele cumprir, se ele meditar, aí sim. Porque financeiramente é bem sucedido, mas existem coisas que só ele sabe, né? E então a gente pega Salomão. Se você for ler o Antigo Testamento inteiro tem um, um, Eu sempre indico aqui o Bible Project. Você já viu? Uhum. É muito bom que ele vai desenhando, vai mostrando tudo. E eu assisti ele inteiro do Antigo Testamento. Porque tem livro do Antigo Testamento que misericórdia. É Josué que é legal. Sei. Êxodo é legal. Agora tem uns que você fala assim... Tudo bom, Deus? Não estou entendendo nada. <risos> então, Juízes, quando não tinha os reis ainda, né? Você vê, então, Deus levantando Samuel, que levanta Saul, que levanta Davi, que vem Salomão. E Salomão, ele escreveu provérbios. O Thiago ele começou a, o contato dele com provérbios, que é um dos, dos livros mais sábios. Mas você sabe o final de Salomão, uhum. né? Uhum, uhum, uhum. E na sua opinião, assim, Thiago, o que, que você acredita que é, qua, quais são as coisas que podem roubar o homem desse lugar? Sabe é, o que, que você tem que lidar todos os dias para que você não caia nesse lugar? Porque cara, você pensa Salomão, ele teve o pai dele que foi Davi, uhum. tipo o maior rei de Israel. Ele começa muito bem. Ele começa erguendo o templo. Ele começa honrando o pai dele. Ele fala, ó, oh, meu pai não conseguiu erguer o templo, mas eu vou. E aí, ele, Então, ele começa muito bem. Só que ele termina muito mal. E é melhor o final das coisas do que o início delas. Então, o que, que você acha que tipo, a gente tem que cuidar? Eu, você, quem tá ouvindo? Porque a gente... Hoje nós estamos aqui falando isso, né? A gente não sabe amanhã. Qual que são uhum. as coisas que a gente deve se atentar uhum. pra que a gente não entre nessa armadilha?
0: Não importa quem você seja, se você ferir a regra do jogo, você está fora do jogo. Tá? Uhum. É... E Salomão, ele claramente feriu a regra do jogo. Né? Então, tem a história bíblica do que ele fez e tal, mas ele basicamente... Uma coisa que eu refleti muito é como que pode o cara mais sábio de todos então... ter cometido um erro desse. Né? Mas é porque a gente tem é, instintos humanos que o tempo todo eles estão em conflito com... Né, os desejos do espírito. É. Tá? E, e no momento que a gente faz uma concessão, a gente pode não perceber é, um problema grande no futuro. Mas a gente acabou de começar uma pequena mudança, que é aquela pequena falha na dieta, que você, ah, não, agora que eu já errei, não, agora que eu não sei o que, ela vai ficando cada vez maior. Uhum. Porque concessões são tão difíceis de serem dadas. Tá? Agora, o que, que eu acho que deve ser feito e por que, que o que você falou é tão importante? Você falou sobre a oração uhum. todo dia. A oração, muitas vezes, não é para Deus, é para gente. Uhum. A oração é para lembrar a gente. Uhum. Então, você precisa orar todo dia. Porque você precisa se lembrar todo dia do que você pode e o que você não pode fazer. Na verdade, assim, você pode tudo, mas você não deve. Né? Então, assim é para você se lembrar todo dia de quem você é e do que você tem que fazer. Então, a oração é para você. Porque se você todo dia orar e pedir exatamente o que você quer, e conversar, e agradecer, e honrar, e ser grato você não vai se desviar. Uhum. No momento que você faz uma concessão, você fala, não, hoje estou muito cansado, não vou orar, não. Aí você acabou de dar uma, opa, esqueci levemente aqui. Aí é no outro aí. dia, ah não, isso aqui passa. De repente você vacila grande. Tá? E, então, para mim, o que, que você não pode deixar de fazer? Primeiro, orar todo dia, ou refletir todo dia, ou seja lá o que for, mas para você se lembrar, tá bom? E segundo, é você não se envolver num ambiente errado porque o ambiente certo ele pode te transformar absurdamente, mas o ambiente errado também, é. entendeu? Então o ambiente errado vai te moldar. Né? Então eu acredito que aí indo um pouco mais pro lado mais material da coisa, né? Você tem é, o seu DNA,
1: uhum.
0: né? E você tem a sua você tem a sua personalidade de uma forma geral e a sua personalidade ela vai ser moldada pelo que você trouxe como carga genética junto do ambiente que você nasceu. Sim. Então, se uma mesma pessoa com uma carga genética idêntica nascesse em um ambiente e no outro, com 50 anos elas seriam diferentes. Uhum. Porque o ambiente te molda, não importa quem você seja. Uhum. né? Então, você não pode deixar de orar todo dia e não pode deixar de se relacionar com as pessoas certas. né? Porque quando eu me relaciono com pessoas de mais fé do que eu, parece que vai muito mais fácil. É, é. Né? Quando eu me relaciono com pessoas que são melhores que eu nos negócios, parece que vai muito mais fácil acertar. Né? É muito mais fácil fazer dieta quando não tem ninguém pedindo batata frita. É. Né? Então, enfim, tem uma série de outras coisas. Assim. Mas eu acho que, para mim, esse é o core.
1: Eu acho que são princípios também, né, Tiago? Tipo, a gente vê que Salomão Salomão quebrou um princípio. Uhum. E Davi também. Né? Davi, ele, ele comete dois grandes pecados, assim. E, então, eu acho que é sobre, é sobre a gente... Se atentar, e uma coisa que você estava falando, eu lembrei de uma, uma vez eu ouvi, não existe pecadão que começa do nada. Todo pecado começa pequenininho. Uhum. Não existe, né, é o um pecadinho. Uhum. Então, é uma mensagem que você recebeu, que você olhou, de... deixou entrar. Aí você respondeu. Ou você fala, eu tô fora desse negócio aqui, pra lá. né uhum. Aquela pessoa que é casada, que você achou interessante, aí você já se ligou, você tem duas opções. Uhum. Ou você... Cara, eu não vou nem mais vou, vou me afastar, porque eu sei que vai dar, pode, pode dar ruim, ou... Ah, deixa eu ir de novo. Hum.
0: Então, é, é que o pecado, a, a, o negócio dele é que o pecado ele é sempre bom.
1: Na, no momento, né? O prazer da carne.
0: Isso, mas o quanto ele é bom é muito pequeno perto do quanto ele é ruim no futuro. É. Né? E isso daqui é o que mexe com a gente. Seja lá qual for. Né, o pecado, mas é sempre bom. E isso daqui é o que chama a gente. Por isso que é o que você falou, não pode negociar. É. Isso daí foi uma coisa que mudou muito grande na minha vida hoje. É. Pô, eu já negociei muito com o pecado. Hoje, cara, eu não posso. É isso. Né? E aí sabe uma coisa que ajuda? É, é você expor isso. Por isso que né, nos cristãos é tão comum você confessar coisas, uhum. né? você ter uma pessoa, um pastor, seja lá uhum. o que for, né? Ou com a sua esposa ou com o seu marido. Olha, puta, fiz isso. Quando você confessa, você se humilha, você... Quebranta é coragem. É, e a pessoa te ajuda. Assim, é, é um caminho para você sair do problema. Porque no final das contas, cara, qual o seu ganho em guardar isso contigo? Né? Então, assim, a sua coragem precisa ser maior do que... Né?
1: E é, e, é, e é isso, né? É, é certo ou não é? Tipo, assim, às vezes eu me pego brigando com o Espírito Santo. É. Tipo, que saco, eu não posso fazer mais nada. Tipo, até o minuto do Waze. Antes eu falava, ai, tá chegando em cinco. Aí tá hum. lá, quinze. Aí, tipo, não posso. Loucura, né? É muito louco, porque são coisas pequenas, assim. Mas que a gente... Que, que se alguém falasse pra você fazer, você não faria. Agora, como é Deus... A régua aumenta. E, Thiago, a... você tem alguém na sua família que é, que é também, que, tipo, que, pra você compartilhar na sua família, além dos seus amigos, hum. ou não?
0: Que são cristãos, não, assim. Olha. São cristãos, você é o não. primo. Você é, o... é, cristão, sim. Eu, eu descobri recentemente, sabe, uma coisa interessante? É. Que eu tenho uma origem numa né, parte da família que é judaica polonesa. Caraca! Né? São os dos Osva. Então eu estava com a minha avó, acho que ou no final de semana, ou no final de semana passada, e ela tá bem velhinha, né? Tá mais de 80 anos e tal, e ela estava lembrando, eu vou atrás disso agora. Mas ela tá falando que não sei, acho que é a mãe da mãe, não sei o que lá, os judeus e tal. Então eu descobri isso daí. Né? É, mas ninguém. Em termo, cristão não, você tem tá outras. Muito bom. É, então, você, quanto mais
1: você se cercar, né? Quanto mais. Porque é tudo muito novo, você nasceu de novo.
0: É. Não, tudo foi diferente. É, né? Eu, assim, geralmente a pessoa encontra Deus. Quebrada, falida, passada por um momento difícil. Você? Eu encontrei rico e famoso. <risos> não é? E olha só. E olha que louco. Quando eu encontrei Deus, de fato, né, uma coisa que mudou foi que... Eu disse assim, ó, que seja feita a vossa vontade. E, cara, minha vida virou de cabeça para baixo. Então, parece que começou a ficar mais difícil depois. Mas, na né, minha concepção do que está acontecendo depois de ter Deus ao meu lado, é que uma coisa ruim, quando eu fiz o possível, geralmente é um livramento e não uhum. é, algo... Eterno, né? Uma dificuldade eterna.
1: Muito bom. É muito louco isso, né? Como Deus ele, é, ele Deus é um Deus pessoal. Ele não vai agir com você igual ele agiu com ele, que não vai agir igual comigo. Eu tava nos Estados Unidos, quando Deus, tipo, falou comigo, assim. Eu estava no Uber. No Uber. Eu chamei um Uber, o Uber cancelou, chamei o outro, outro cancelou. No terceiro, ele falou, hey, o que, que você tava fazendo? Eu tava na igreja, já falei assim, o cara isso, o cara já". Era noite. Aí ele olhou assim para mim, really? Eu tava dirigindo assim. Nice to meet you. I'm a disciple of Jesus. Are you? Aí ah, eu fiquei assim. Eu falei, não é possível. Aí vlog tem aí uma Bíblia outra Bíblia. Eu mostrei para ele esses dias. Eu gravava Tiago, os vídeos. Eu falava cara, não é possível que eu tava em São Francisco. Em São Francisco, dois Ubers cancelaram pro terceiro chegar, três, né? E ficar e aí ele exatamente essa sensação. Então assim, Deus ele vai falar de maneira única com você, e vai pegar exatamente uma coisa louca para confundir as sábias. E a gente falando agora de fé e finanças, Tiago, acho que você fica pensando muito assim, né, finanças no reino. Por exemplo, a gente no Morning Club, que é o meu clube, aqui ó, bora voar, que nós nascemos para voar, mas a gente passa pelo casulo, né, tem as fases, e a gente está lendo sobre fé e finanças, que é um livro do Lauren Cunningham, que é o fundador da Jocum, como você vê finanças do reino? Tipo, como, como você enxerga a questão de oferta, de dízimo, né? A gente tem a parábola do jovem rico, a gente tem dos talentos, a gente tem, o tempo todo a gente vê a palavra dinheiro na Bíblia. Uhum. Então, como, como que você vê as finanças no reino hoje? O Tiago. Tá.
0: Assim, eu tenho como eu vejo hoje, mas só para deixar claro que é uma visão em formação, tá? Uhum. Assim, estou formando um pouco Sim, do então, que eu. Tal. Mas, é
1: muito novo, né? <risos> é,
0: mas, assim, pô, já conversei com muito rabino, com muito pastor, com muito teólogo, é e legal. tenho estudado na própria Bíblia e tudo isso. E tenho a minha visão de quem trabalhou com dinheiro a vida toda, né? É. Como um profissional da área, não como um entusiasta. Então, a minha visão sobre dinheiro é uma visão do seguinte, né? Assim, quando a gente pega a parábola dos talentos, claramente, claramente o dinheiro é uma coisa positiva, sim, né? Sim. Então, quem não multiplica o dinheiro, né, serve o mal,
1: infiel
0: infiel tá e quem multiplica é aquele que geralmente ele mais recebe não é? então é uma é uma bênção né de certa forma ou seja você recebeu isso você tem que multiplicar você recebeu isso você tem que multiplicar tá então assim pô primeiro assim daqui é uma coisa boa para começar
1: ganhar tá? dinheiro não é, é pecado vamos
0: exato e aí assim só para não não vacilar nisso mas acho que o que mais gera o que mais gera dúvida tá, uhum. aqui é Assim, quando você está em, em Lucas 18, tá? Quando você está Lucas 18, 35. Tá. Lucas 18, 35, tá? tá? Lucas 18, 35, tá? É... Ah, não, peraí. Não é aqui. Ó, oh, peraí. Deixa
1: eu ver. É, qual, qual que é que você estava oh. falando?
0: Deixa eu só puxar certinho. É aqui em. É Lucas 18, 18. Ah, não. Isso, da, isso, isso daqui é o que as pessoas assim usam como licença poética para dizer que ganhar dinheiro é ruim, ou que quem tiver dinheiro não vai para o céu. Tá? Então, olha só. Certo homem importante, ele perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, tem uma pessoa falando aqui com Jesus, falando, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Aí ele fala, você conhece os mandamentos. Aí ele fala, bom, esses são os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí vem o jovem rico e fala assim, a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Ao ouvir isso disse-lhe Jesus, aqui é onde entra o ponto, falta ainda uma coisa, venda tudo que você possui, e deu dinheiro aos é pobres. É aqui onde pega. É aí é onde pega. Aliás, quando eu me converti, sabe o que falaram? É, é só falta então, você dar todo o seu dinheiro agora. Uhum, uhum. Então, olha só. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E aí, né? Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo o um entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos... Isso também o pessoal pega. Pega. Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Qual que é o ponto aqui? O ponto é, você falou uma coisa muito sábia, Deus vai falar com cada um de um jeito. Uhum. Falou comigo de um jeito, falou com o de um jeito e falou com o jovem rico de um jeito. Uh, exato. E como que falou com o jovem rico? Falou assim, ah, você acha que você faz tudo certo? Ou então só falta você vender tudo que você tem para entrar no reino dos céus. Aí fala, putz, aí não deu para mim. Aí não deu pra mim. E ele vai e ele, ele diz, putz, então caramba, que pena, não consigo. Ficou triste, né? Porque qual que é o ponto aqui? Na minha visão, quando ele fala isso, ele está entendendo o seguinte. Não é que ele precisa vender tudo, mas ele estaria disposto, disposto. a vender tudo? Uhum. Porque o problema não é,
1: qual é o dinheiro.
0: O problema é o amor ao dinheiro.
1: É isso. Não
0: é? Então as pessoas falam assim, né? o dinheiro é a raiz de todos os males. Tá errado? O pessoal tirou o a parte mais importante. O amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Então, quando eu olho pra isso, ele não tá dizendo que todo mundo precisa vender tudo. Ele está dizendo o seguinte, se você não for capaz de vender tudo pra entrar lá, então, cara, peraí, você ama o dinheiro
1: acima de Deus. É isso.
0: E aí você não vai conseguir entrar.
1: O dinheiro é o seu Deus.
0: Exato. Então, assim, e, e qual que é o problema de amar o dinheiro? O problema é que... Eu conheço gente que ama o dinheiro. Eu... Devo ter conversado, entrevistado, pelo menos uns 50, 60 bilionários. Nossa. Eu já vi de tudo. Tá? Quando você ama o dinheiro, ele não é suficiente jamais. É isso. Porque, imagine o seguinte, eu tenho um carro. Pô, legal, já não ando mais de ônibus. Agora eu tenho um carro blindado. Agora eu tenho um carro incrível. Agora eu tenho, eu vou de avião. Agora eu tenho um jato. Agora eu tenho um jato maior. Aí eu paro no hangar... Eu vejo aqui o jato do Abílio de início, que é muito maior que o meu, eu falo, caramba. Então nunca é suficiente. Nunca, sempre tem alguma Isso. coisa. Então se você amar o dinheiro acima de tudo, você vai amar ele acima de Deus. Né? Então é, tem uma coisa interessante que é sobre pecado né? e sobre como evitar pecados, que é o seguinte, uma forma de você fugir de todos os pecados, digamos assim, é você amar Deus acima de todas as coisas. Porque você vai amar Deus acima da traição. Então você pode até querer fazer isso, mas você, você ama, ama mais Deus do que isso. E você teme. Isso. Aí você pode até gostar muito de dinheiro, mas ser ama Deus acima do dinheiro, não é? Então todas essas coisas que mexem com o ser humano, se você colocar Deus acima disso, vai ser muito mais difícil você pecar, tá? Então, quando eu falo dessa passagem, cara, então... né? E aí você tem a continuação disso, né? De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Né, do que um rico entrar no reino de Deus. Qual que é o ponto aqui? O ponto é, primeiro que eu pensava numa agulha de verdade, até eu, fui, até eu ir para Israel, eu descobri que a agulha não é bem isso. É, né? é, uma... é, é tipo uma janela assim, né, que o pessoal usava para se proteger e tal. E, e quando ele fala isso, é porque de fato é mais difícil para o rico entrar no céu. Por quê? Porque para o pobre financeiramente, que não pôde experimentar das coisas boas da vida, é muito mais fácil abrir mão do que ele nunca experimentou. Do que não tem. Né? Do que ele não tem. Uhum. Né? E para ele, muitas vezes, o que resta para ele é Deus.
1: É a única esperança. né? Não
0: é? Agora, a pessoa que financeiramente é rica, putz, ela fala, eu não quero Deus não na minha vida, olha como está a minha vida. É Posso fazer tudo? Posso fazer tudo. Né? E acho que é por isso que a minha história talvez seja tão importante para pessoas que têm dinheiro. Porque Deus me pegou rico financeiramente. Né? É... Então, assim, é... quando ele fala hum. disso, é porque eu acho que realmente é mais difícil um rico entrar no reino dos céus, porque... Ele tem muita mordomia na vida. É, é difícil. Ele, ele fala não. Eu, eu, ele não precisa abrir mão disso. Pelo contrário. Mas ele precisaria estar disposto, né? Se Deus mandasse. Se ele não for capaz de fazer isso, ele é o jovem rico. Então não é que todo rico não vai para o céu ou nada disso. Então a minha leitura é um pouco dessa, entendeu? Ganhar dinheiro não é pecado. Perfeito. Pelo contrário, tá? Eu acho que existe também. É... Eu me tornei uma pessoa mais honrada e honrável Muito bom. depois do que aconteceu. Muito bom. Então assim. Era é, honra
1: quem merece honra,
0: né? é, então assim eu tenho um ponto de vista a ser desenvolvido ainda em relação ao dízimo, mas em relação à oferta e honra, né? Quando alguém me, de alguma forma me faz sentir honrado, né? Ou alguma coisa, eu honro a pessoa, Muito tá? É, e tem uma história interessante da primeira pessoa que me honrou financeiramente. Foi é? um amigo, foi um amigo. Eu fiquei sem entender nada. Ele pegou assim, ó, 100 mil reais na minha conta.
1: Quê? Eu falei, quê? Que amigo é esse?
0: Eu falei, quê? Eu falei, que isso? Eu falei, não, não, cara, não, 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 não. Eu pensei, meu Deus, vai dar problema com a receita. Vão, sei <risos> lá, tem alguma coisa, você tá me. Sabe, tipo, sei lá, vai me extorquir. Hum, Ou então, sei lá. Vai, dar se, ruim alguma você, vai coisa. você tá me comprando? Não, não, pelo amor de Deus, não quero dinheiro e tal. E aí eu comecei a desenvolver meu ponto de vista depois. E a, a coisa não é essa. Assim, pra um cristão, se eu, sei lá, te dou alguma coisa, assim, é, e você não aceita, você está bloqueando a minha benção. Uhum. Porque fazer isso está me abençoando, é isso. não é? Então, assim, hoje pô, eu já honrei muito mais gente financeiramente do que eu viu errado E acho que isso é natural de acontecer, porque eu acabei, enfim, recebendo muito mais bênçãos financeiras, de fato, entendeu? Que demais. Então, isso daí é um, um pouco também do meu ponto de vista em relação a isso.
1: Ao reino, né? É cara que, quanta coisa você me falou me veio tanto insight meu deus do céu mas uma coisa assim que ficou muito que eu aprendi é o coração do homem é uma fábrica de ídolos uhum. então a, o homem tá sempre procurando alguma coisa para idolatrar ou ele idolatra o dinheiro ou ele idolatra a fama ou ele idolatra o trabalho ou ele idolatra a família ou ele idolatra, ou idolatra a mulher e tudo aquilo que você idolatra pesa uhum. né então aquele relacionamento que o cara é tão assim pela mulher a mulher ela não sabe nem... ela não está nem ela, ela fica, fica pesado pra quem tá sendo idolatrado. Então, Deus, ele é tão sábio, que se você coloca Deus antes disso, é ele que tem a voz maior, né? Então, se você ama muito dinheiro, mas você ama mais a Deus, você vai falar assim, dá 100 mil pro, pro amigo aqui. E você ama mais a Deus do que o dinheiro, você fala: vou fazer que eu sei quem tá me mandando e eu me rendo à vontade dele. Porque tem diferença, né, de Jesus... Você acha que Jesus, já hoje, ele já é o seu senhor também? Porque Salvador, eu já entendi que ele é, mas o seu Sim, senhor. Com certeza. Ele dá a última voz. Porque a gente não, vê é, muito assim, isso, né?
0: Tá <risos> acontecendo é uma coisa engraçada. Um amigo, cara, um cara que... Meu, querido demais. É o André Vitor. Não sei se você conhece não, ele. Ah, ele veio aqui
1: semana passada. Na... Puts, você, não tá dele. Dele? você não tá no aniversário dele?
0: Quer foi? saber a história? Quero. Quero. Eu fui foi no de aniversário agora? dele. Você é foi? então. Eu fui. Eu
1: não tava, mas eu, eu
0: não te vi. É, então. Ah, tá. Porque eu cheguei muito cedo. E aí eu falei... Porque eu passei só pra dar um abraço. Né?
1: Ah, tá. Aí eu cheguei lá e é. falei...
0: Caramba, ele não tá aqui ainda.
1: É, ele, ele... Aí eu ora... peguei
0: e falei... Cara, não vai rolar. Eu fui pra casa. <risos> Amei. É, e aí ele mandou... Pô, volta, volta. Eu falei... Irmão, eu te amo, cara. Mas não vai dar pra eu voltar. Eu passei pra te dar um abraço e tal. Eu amo ele. E aí... Ele, ele me deu uma dica boa. O
1: André, é muito graças. Ele falou o assim,
0: seguinte: você falou de Jesus e tal. Ah. Ele falou: olha, a partir de agora na sua empresa, você tem que sempre consultar o J.C. Rocha. J.C. Rocha é Jesus Cristo Rocha. Entendeu? <risos> então, assim, é, então, a gente tem um novo sócio, o J.C. Rocha.
1: Ótimo. Entendeu? Então, ele apoia, ele aprova isso? O é, que Jesus, Jesus faria nessa situação, né? Muito bom. E isso que você está falando, então, do, do ídolo, eu acho que essa coisa de você idolatrar, né? Então, o nosso coração, ele está sempre buscando. Quando eu era criança, eu idolatrava os cantores. Então, gente, sabe? Uma coisa que, você, que a gente deve tomar muito cuidado, quem que está mandando? Que a gente não pode servir aos dois senhores, né, Mamon uhum. e, e o nosso senhor, então a gente tem que sempre se submeter, submeter assim, e não é fácil, né, não é fácil, não é fácil. porque assim, uma pessoa que não tem muito, ah, dá um pouquinho, e quem não tem? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, as pessoas que estão nos ouvindo hoje, que ganham pouco, Tiago, que assim, é, sabe, que são, que, 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 que tem pouco tempo pouco recurso financeiro agora, vamos falar com elas, qual dica você dá, assim, para pessoas que não conseguem crescer, que não conseguem prosperar financeiramente, sabe, eu recebo muita caixinha de perguntas, Jess, de, eh, mas eu queria fazer aquilo, e sempre parece que o maior impeditivo é o dinheiro. Hmm sempre nossa eu queria tanto aquilo mas eu queria tanto aquilo mas eu não posso eu não sei e assim parece tanta gente pedindo tanta gente pedindo vivendo essa escassez o que você poderia dizer para pra... porque você saiu desse lugar sim
0: sim assim ó vamos existem casos e casos né assim você tem a pobreza extrema
1: sim que né? nem celular a... tem
0: Putz, a pobreza extrema sim, né? a pobreza extrema realmente é milagre não tem uma dica. Porque a pobreza extrema, cara, ferrou. É um milagre. Mas para quem é pobre financeiramente, esse daqui, na maioria das vezes, tá, ele pode sair de lá. Tá. Ele pode sair de lá. Tá? Então, para essa pessoa que está aqui, primeiro a gente precisa entender o seguinte. Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, a falta de dinheiro não é um problema. É a consequência de um problema. Tá. Né? E é um problema que a gente não trata. Tá? E, e aí a gente entra num ciclo onde a minha vida é difícil, eu ganho um salário e com a minha vida é difícil eu preciso suprir alguma coisa, então eu preciso gastar isso de alguma forma, aí eu não tenho dinheiro e a minha vida continua difícil e aí eu sigo nesse ciclo. Tá. Não é? É, e eu vejo que muitas pessoas, muitas pessoas, elas preferem parecer ricas do que elas serem ricas de verdade. Tá? Uhum. Então a pessoa que ela é rica, ela vai produzir dinheiro ao longo do tempo, mas hoje vai viver uma vida humilde. A pessoa que quer parecer rica, ela vai parecer rica por um tempo para garantir a pobreza até o final da sua vida. Tá? É, então, a, a gente precisa ter uma lógica de que o, o pobre financeiramente paga a conta de luz. Né? Ele paga a conta do ar. Às vezes, um pobre financeiramente tem um iPhone. Não é? Então, assim, para esse tipo de pessoa, a gente precisa entender o seguinte, você tem uma conta a pagar também todo mês, que é a conta do seu eu do futuro. Tá? Então, o segredo não é você deixar para você investir o que sobra depois de gastar, é. e sim gastar o que sobra depois de investir. Então, acho que assim, não tem muito uma fórmula mágica, né? mas é trabalhar três pilares. Primeiro, finanças pessoais. Então é se pagar primeiro, se possível, diminuir seus gastos, anotar seus gastos. Tá? É, enfim, fazer uma, quase que uma licitação dos seus custos. Né? Do outro lado é você ganhar mais dinheiro. Como que você vai fazer isso? Ou você trabalha numa renda extra ou você estuda. Né? e hoje você consegue estudar de graça através da internet, tá, por quê? porque, imagina que uma das, a, a principal fonte de poder é o conhecimento, uhum. tá então, imagina que eu estudei e aprendi a editar um vídeo, agora eu consigo editar um vídeo, então o conhecimento me deu o poder de fazer isso perfeito, né, eu estudei cara, sei lá qualquer coisa, marketing digital, agora eu faço né, então você pode adquirir uma, um poder gratuitamente você só vai abrir mão do seu tempo, tá e, mas não é fácil, então assim, estudar para de alguma forma você se valorizar e cobrar mais pela sua hora ou você começar a empreender de algum jeito, tá? E aí com o tempo você passar a investir o seu dinheiro, todo mês, todo mês investir e fazer o seu dinheiro trabalhar para você, tá? Então, é trabalhar esses três mecanismos, não é fácil você sair ali do platô. É, da tá inércia, momento... né? Mas no momento que você sai, putz, boas coisas virão e vai ficando mais fácil também. O difícil é realmente sair de lá.
1: Existem três T's que regem a nossa vida, né? Que é o nosso tempo, o uhum. que a gente faz com o nosso tempo, o que a gente faz com o nosso talento e o que a gente faz com o nosso tesouro. A gente aprende muito isso na minha igreja. Então, tempo, talento, tesouro. Eles estão muito conectados, assim, e a gente precisa olhar muito para isso. É o que você falou, você vai perder seu tempo. Uhum. Mas para você aprimorar o seu talento, para você adquirir mais tesouro. Então, olha como é importante a gente enxergar dessa forma, né, Tiago? Porque... Hoje, você tem acesso. Você que está ouvindo aqui, você tem acesso, mas é muito é, é, existe muito mais um espírito de murmuração do que de vontade de ir lá, por a mão na massa, fazer, aprender. Porque é isso, você, você pode. Eu, eu queria que as pessoas que saíssem desse podcast saíssem incentivadas, sabe, Tiago? A... Cara, o Tiago hoje, ele, é um, ele entrevistou 60 bilhões. Quantos?
0: Quase 60 pessoas. Né?
1: Meu Deus, eu não sei nem... Né? Não consigo nem imaginar E tipo ele veio de um lugar onde ele tinha o quê? Força de vontade né, Tiago, você tinha muita força de vontade Então eu acho que por isso que a sua, sua história Inspira muito E é isso que eu desejo pra todo mundo que tá ouvindo aqui Que você saia inspirado Que você pode fazer com o seu tempo, com o seu talento E com o seu tesouro e pra quem, tipo, é leigo em investimento, você fala muito sobre isso, né? Sobre uhum. é, em várias plataformas, o que está tá dando mais ou não dinheiro. Mas vamos supor, a, a pessoa, por exemplo, só tem poupança ali. Né? A pessoa hoje nem poupança tem, mas vamos supor que vai ter uma poupança. Qual que é o próximo passo que você indica, Tiago? Uma coisa bem leiga mesmo. Porque eu sei que disso ele ensina muito no canal dele, a gente não tá aqui pra falar isso. Mas tipo uma coisa bem... Só, só para quem tá ouvindo já falar, isso eu posso fazer.
0: Uhum. Olha, qualquer banco, qualquer corretora, qualquer lugar que você tem conta, dá hum. para você investir no Tesouro Direto. Ele é a aplicação mais segura do Brasil. Tá. tá. Mais segura que a poupança, inclusive. Então, assim, não tem motivo de você ter poupança. Tá. O Tesouro Direto ele é a aplicação mais segura. Você pode aplicar a partir de R$ Tá. E o seu risco aqui é, é o Brasil quebrar. Tá. E. Quando você investe na poupança, o risco é o banco quebrar. Então é muito mais difícil o país inteiro quebrar do que um banco.
1: É, com certeza.
0: É, o país ele pode quebrar todos os bancos antes, né? Para que depois ele quebre. E é, isso é improvável, acho acho, né, no nosso momento. Então... E você já tem um rendimentozinho maior. Né? Não vou entrar na especificidade, mas é, acho que é o primeiro passo para o investidor. Aí depois Ótimo. disso, você vai para fundos imobiliários. Que aí você começa a ter um rendimentozinho mensal caindo na sua conta. Enfim, aí depois aí, complica um Aí você um vai pro canal é. do
1: Tiago, entendeu? Que daí já não é a nossa, a nossa praia. Mas eu acho que é legal isso. Porque às vezes a pessoa fala assim... Meu, eu queria fazer alguma coisa. Mas assim, só de começar a ver o vídeo de, de quem fala de finança, eu já não entendo nada. Hum. Você já ouviu muito isso, né? Eu não, não entendo o que esse povo fala. Então, gente, ó fica aí a dica pra você. Não tenha poupança, tenha tesouro direto.
0: Exatamente. Aí é muito bom.
1: <risos> Tiago, a gente tem um clube. Eu gosto ah. muito de compartilhar aquilo que Deus fala comigo, sabe? E comigo foi muito rápido também. Eu, eu era atriz, depois eu fiz cinema estava te contando ali, aí fui ser DJ toquei fora do Brasil e lá Deus uhum. e aí eu comecei a buscar intensamente e agora a gente tem o Morning Club e temos as nossas alunas as pupilas, eu chamo elas de pupilas e uma delas fez uma pergunta para você e eu gosto de honrar elas aqui falar o nome delas que é a vamos ver a Paula, a Paulinha Soares um beijo Paulinha bem linda ela mandou assim, Thiago Negro como refletir Jesus falando sobre dinheiro? É, acho que você deu várias respostas aqui, mas você pode só sintetizar. E como está sendo esse seu novo momento após a conversão? Estão te criticando? Estão te apoiando? Um grande beijo! Te adoro muito! Beijo, pupila, linda!
0: Olha, assim, acho que como a gente falou um pouco sobre dinheiro já, né, assim, mas Jesus, ele me ensina muito sobre liderança, sabe? Uhum. E, e, e acho que inglês, né? Você tem o termo make money. No Brasil é ganhar dinheiro, né? Então, a gente fala ganhar dinheiro e lá fora a gente fala fazer dinheiro, né? E quando a gente fala de fazer dinheiro, acho que um dos principais pilares daqui é a liderança, tá? E Jesus tem uma passagem muito interessante, né? A passagem da multiplicação dos pães, né? E que quando você olha para isso sob um olhar de negócios, você extrai coisas muito valiosas. Então, por exemplo, né? Ele quando vai para o deserto, ele leva lá um monte de gente, leva 5 mil homens, né? ou seja, quase 10 mil pessoas, é, muitas pessoas não foram junto com ele. Sim. O que, que isso daqui significa? Muitas pessoas não acreditaram, ele falou, pô, a gente vai para o deserto, a gente vai passar fome.
1: Eu tô fora, vou ficar aqui. A gente aqui. vai
0: passar na cidade, pegar uma comida e tal. Muitos não foram, mesmo ele sendo Jesus, então uhum. não importa o líder que você for, você vai ser abandonado, Tá? Então isso é uma coisa importante já para você saber o que vai acontecer na sua vida. Uhum. Depois, né, ele, durante o processo, é, todo mundo começa a ficar com fome e aí os discípulos vêm até Jesus. Quando eles vêm até Jesus, eles vêm porque eles não conseguiram resolver um problema. Então tem problemas que ninguém mais vai conseguir resolver, Sabe, só o líder. E aí os discípulos vêm até ele e falam, olha, a galera está com fome. E aí Jesus perguntou o que, que eles tinham. Tinha lá uns peixinhos, né, uns pãezinhos. Aí Jesus fala, então sai multiplicando. Né? Sai entregando, aliás, e aí é que foi multiplicando tá? É, qual que é a mensagem aqui também sobre liderança? Jesus não falou com 10 mil pessoas. Jesus falou com 12. Uhum. E as 12 levaram a mensagem para as 10 mil. E liderança é isso. Uhum. Liderança é você se comunicar com algumas pessoas que vão disseminar essa mensagem. Então você não precisa falar com todo mundo. Você precisa falar com as pessoas certas, tá? E depois Jesus instrui os líderes a passarem com uma cesta recolhendo tudo, né? Então foram os líderes que passaram recolhendo, porque o líder serve. Uhum. Né? O líder, ele... É mais cérebro que a... manda, uhum. não é? Então, assim, isso daqui me ensina muito sobre liderança. Tá, é claro que é muito mais fácil falar do que fazer. Na prática, tem muitas situações, é muito mais complexo. Mas liderar bem de alguma forma te ajuda a fazer dinheiro. Tá, então isso daqui me ajuda um pouco na relação de dinheiro. Muito bom. Tá, é a minha vida nova. Acho que enfim, e eu a falo
1: um é, pouco. é e a galera tá mais apoiando, mais criticando. Hum. Tem os dois. Tem de tudo, assim, né? Tem Você de tem, tudo.
0: Tem de tudo. Acho que, de uma forma geral, tem mais gente apoiando. Glória tá? a Deus. E acho que tem gente que acha que é marketing.
1: Ah, sim, tá? com certeza. Isso é... eu vou achar.
0: Mas essas daí, elas não têm é, um embasamento lógico para falar isso, porque é, não seria um marketing positivo no meu caso. Uhum. Porque eu não, não preciso crescer hoje. Eu já cresci, tá? E hoje eu mais tenho perdas do que ganhos financeiros ao fazer isso. Porque quando eu falo sobre esse tema, eu nunca faço uma venda, por exemplo. Tá?
1: É, você nunca <risos> Eu nunca né? faço
0: uma venda. Então, eu nunca vendo um curso, alguma coisa assim, depois de falar sobre Deus de alguma forma. Então, eu tenho o, o desafio que eu faço. Geralmente, fala 21 dias seguidos, ou sei lá o quê. Então, geralmente, no desafio, quando eu estou com uma base muito engajada, eu ofereço algum treinamento meu. Tá? Mas quando eu faço um desafio sobre alguma coisa da Bíblia, né? ou seja, Deus, alguma coisa assim, hoje, eu nunca mais... Faço nenhum tipo de pitch de venda alguma coisa assim. Uhum. Né? Porque eu quero deixar bem claro, assim, se eu falo sobre isso, está sendo genuíno. E tá? eu é não quero misturar ajudar. as coisas. Exatamente. Ótimo. Tá? É, então, acho que tem um pouco de tudo acontecendo. Mas é como eu te disse, né? Quem eu quero agradar. No final das contas, é. pô, se dessas sei lá, 20 milhões de pessoas quase que me acompanham de alguma forma mensalmente,
1: Caraca, poucas dessas já. Nossa.
0: mudarem, são os 12 que mudam todo o resto. entendeu? E
1: a palavra fala né, que o senhor ele deixa as 99 para ir atrás da... De uma. De, de uma. uma ovelha. Então, ah, ele, é verdade. É. Ele deixa. Então, se uma, uma já valeu. Hum. E agora, falando assim, mais, é, você já sofreu alguma perda, tipo de morte, assim, alguém que você amava muito?
0: Hum. Eu já sofri, mas eu acho que não. Não no nível que talvez você esteja perguntando. Eu nunca perdi, assim, o pai, a mãe, o filho o irmão. Sabe? Sei. Ou esposa, alguma Amém. coisa assim. É... Então, acho que, bom, já perdi gente que doeu, mas nunca desse no core, core, entendeu? Uhum. Perdi amigo já, mas não Porque esse core. Porque quando a
1: gente, acho que a gente tem um encontro com Jesus, assim, a nossa consciência do fim, ela muda, né? Uhum. A, a, alguma, alguma coisa em relação à morte mudou para você? O que, que mais ah, mudou, mudou para assim,
0: você? É, muda. Eu fico sempre na dúvida, assim, né? É a minha pergunta quando alguém morre é. <risos> essa pessoa era batizada, algo <risos> assim, entendeu? É, eu fico um, um, é isso um pouco do que me deixa aliviado uhum, ou não, uhum. quando eu vejo uma morte assim de alguém querido. É, mas claro que eu não como senhor da verdade, um cara que estou aprendendo, eu eu penso um pouco nisso, né?
1: Sim, é todo aquele que crê, A palavra falar, né? Todo aquele que crê e foi batizado será salvo, mas aquele que não crê, então um esse é um tema polêmico. Né? É um tema tipo, polêmico é, né? Precisa ser batizado, é só crer. Enfim, a gente vai para a Bíblia. né? A todo aquele que crê e foi batizado, será salvo. Aquele que não crê, então crê antes. Mas assim, eu acho que tem muita gente que pega também essa passagem e fala assim, ah, então vou deixar para crer no final da minha vida, vou fazer tudo o tempo para fazer agora e deixo mais para o final. Só que está perdendo de viver o reino dos céus aqui na Terra. né? Porque essa é a nossa oração, vem a nós... O vosso reino. Então, quando a gente estabelece o reino de Deus aqui na Terra, a gente vive o sobrenatural. E isso é o mais legal. Então, esse, se você tem esse pensamento, que mude hoje no nome de Jesus. Amém? Ô, Tiago, agora falando de dificuldades, o que, que você achou, assim, de mais difícil? De, é, que, qual que é uma dificuldade que você lida? Vai, com o seu espinho na carne.
0: É, Contar aqui pra que gente. Vamos,
1: é. é, tipo, hum. que você tem que lidar, assim, uma coisa que você tem que sempre... Ah. Uh observar, aquela coisa que sempre vem assim...
0: Olha, acho que as pessoas têm um estereótipo de quem, quem se diz né, religioso, espiritualizado. As pessoas têm uma cobrança diferente sobre você.
1: Uhum. Parece
0: que você você não tem pode... que ser sempre certo, né? É, parece que você não pode ter um dia ruim, alguma coisa assim. Né? E é claro que é bom quando um amigo te dá um conselho ou quando alguém te repreende. Né? Te confronta, de... né? Salomão de lá devemos amar a repreensão. Uhum. É... Só que, às vezes, a pessoa não faz em então, de repreensão construtiva. né? Então, é muito difícil, por exemplo, você ser... A... Tem um lado bom e um lado ruim, mas tem um lado muito difícil em você ser um empresário é... cristão e exposto publicamente. Você mistura muitas variáveis. É, é. Então, às vezes, a pessoa... É, interpreta algo que você fez de uma forma é, sei lá, mais agressiva do que pareceu e a pessoa é, aponta o dedo na sua cara e fala, não, mas isso é injusto porque não é assim e tal, então assim mistura um monte de coisa então acho que tem um lado difícil em você empreender dessa forma mas também tem um outro lado onde poxa, tem muitas pessoas com princípios parecidos
1: e que, conecta, é, né? que conectam
0: não é? É, mas acho que um dos desafios tem sido esse. Tem sido esse, né? Então, sabe, você não, não compra briga, uhum. você se segurar, às vezes, porque você tem um lado humano, né? E, e é difícil. O
1: que, que você tá falando aí?
0: É, você, fala, é, você não era o cristão, sei lá é o quê e tal, só. Caraca. É difícil, ah, né? É. Então, enfim, acho que isso é um desafio, né? É. Que acontece bastante.
1: E você, assim, sozinho, Tiago, é, quando você tá, sabe? Como que é. Como que é... Sua rotina, por exemplo. Acho que o povo gosta muito de ouvir isso, sabe? De pessoas com sucesso, que as pessoas admiram. Você, como que é o seu, sua rotina assim, seu, com Deus? Você acorda mais cedo, você lê à noite. Como que você faz para se manter constante? Porque é, vira e mexe a gente se pega fazendo tanta coisa que a gente deixa, Sim. né? Eu, eu me policio muito, por exemplo.
0: Minha rotina cristã, não de vida, né?
1: Pode ser os dois. Primeira cristã, depois de vida. Tá
0: cara A cristã, assim eu geralmente acordo cedo, é, lá por volta das seis da manhã, uhum. é, quando eu não estou em desafio, né, acordo às seis da manhã, aí eu geralmente desço no andar da minha casa, sento numa poltrona boa, abro a Bíblia, leio, né, e, e eu, eu venho lendo a Bíblia inteira, ah, né? então você está
1: por ordem. Não, você
0: começou em Gênesis, é. isso... Não porque lê. assim, eu já, putz, uma vez eu fiz o desafio Jesus, aí eu li tudo lá de Jesus, aí eu voltei, aí eu né? não sei o que lá e tal, tal. Uhum. Aí eu falei, cara, não aguento mais, eu vou ler tudo. <risos> né? Legal, legal. Estou treinando tudo. Porque é, é, é muito legal ver como os arcos vão se cruzando. Então, eu acordo e leio. É, aí, putz, é, a gente toma café da manhã em casa entre sete e oito horas da manhã, dependendo do dia da semana. Segunda-feira eu tenho um compromisso no escritório mais cedo, então eu tomo café às sete da manhã. Os outros dias eu tomo café às oito da manhã. Tá. Eu ia cá. É o momento que a gente passa junto de manhã. É, aí, geralmente, eu vou para escritório, né? Todo dia quando eu acordo, bom de Espírito Santo, né? não costumo orar, orar mesmo de manhã, assim, mas uma resenha leve. É, aí eu passo o meu dia, toda vez que eu lembro, eu, de alguma forma, dou um alô. <risos>
1: né?
0: É, a minha rotina de uma forma geral termina de noite, assim, eu faço muito jejum, né? Eu tenho alguns propósitos ah, assim, eu ia é. para você. É. Então, nesse momento eu tenho um acontecendo também e tal. Então, geralmente eu faço isso e eu mudo, não são coisas diferentes, assim, jejum para jejum. Então, nesse momento, por exemplo, eu eu tô orando todo dia 10 da noite, né? Ah, que legal. Então, é um momento diferente e tal. Mas é que a minha vida, assim, ela tem como propósito levar a mensagem de alguma forma. Então, uhum. esse tipo de situação me aproxima. Né? Sim. É, e eu tenho muitos amigos... Muitos não. Eu tenho poucos amigos muito próximos que me instruem. Então, eu sempre estou, toda semana, com Falando alguns comigo, deles. Uhum. Né? É, então, assim, a minha rotina que está de uma forma geral é isso. né eu ouço músicas que eu gosto. Né? E pregações. Eu ouço menos pregações, sabia? Eu sou é. muito... Eu não gosto da maioria das pregações que eu vejo. Não pela mensagem, mas pelo jeito. Para mim, eu, eu gosto mais de uma pregação menos... Como eu posso dizer? Eu sou um cara que não fui criado num mundo religioso. Sim. Então, aquela coisa do irmão, não sei o que lá. Eu falo, pô, precisa disso? Eu falo, precisa disso? Eu entendo, uhum. mas eu falo, não precisa disso? Por que não dá para falar normal, normal? né? Claro, tem várias coisas em relação a isso e tal, mas assim, eu gosto... Dessas mais lógicas, mais no detalhe, mais na técnica. Né? Ah, é subira? o meu estilo. Né?
1: Você já viu o Subirá?
0: Já, já, já. Subira, é legal, é. legal. É. É, é. Eu gosto, pô, tem alguns que eu gosto bastante e tal. Uhum. É... Mas é isso, acho que essa é a minha rotina. Essa é a minha rotina. Estou pensando em, talvez fazer algum livro nessa linha, alguma coisa, Olha. É, mas não, não sei ainda, não sei, ainda. Nossa. muita responsabilidade.
1: E a, e a sua esposa, como que é assim, ela, ela não, não teve esse, essa, essas, não. né, vocês ela conversam não. sobre?
0: A gente conversa, né, são momentos diferentes, assim, e... mas ela, ela tá comigo há muito tempo, né?
1: Vocês estão juntos então, há quantos anos?
0: há Quase 10,
1: quase 10, né,
0: então assim, eu, isso aconteceu agora, comigo. É. Então, assim, tem processos diferentes, claro. né? Claro. Mas é uma pessoa super inteligente, é uma pessoa muito sábia. Que gosta também, né? Ela de... estuda, uhum. pô, ela tem também gosta muito de livros e tal. Então, assim, não sei o que vai acontecer uhum. né, ali, mas, enfim. Tudo
1: tem seu tempo, é. né? E sonhos, Thiago, Me fala aí quais sonhos você ainda não realizou, que você tem vontade de realizar, que você fala assim, cara, agora, agora que eu... Aconteceu isso, eu quero isso, aquilo, tipo, de pra futuro, assim. O que você que tem vontade ainda de fazer?
0: Ah, eu sou um cara muito simples, assim. Eu já tive muita ambição e tal. Eu já quis ah, quero ficar bilionário e tudo mais. Hoje, cara, eu sou o cara mais simples do mundo, assim. Eu gosto de jogar videogame, ir no cinema, assistir Caramba. série, tomar café com a K, Fumar um charuto e tomar um vinho. É isso que eu gosto, de verdade, assim. É, sou um cara... Bem caseiro, sabe? Uhum. Não tenho grandes ambições. Meu negócio é fazer o business ficar grande, uhum. fazer o grupo primo crescer, fazer as pessoas ganharem dinheiro. Uhum. Tem muitas pessoas que... É, eu, pessoa eu quero ajuda. que financeiramente fiquem muito ricas ali que estão ao meu redor. Eu preciso que isso aconteça. São pessoas que estão comigo desde o começo. Muito bom. É, mas o meu maior compromisso, minha maior ambição, hoje tem a ver com isso aqui, né?
1: Sei lá. Sou um cara muito simples. É. Mas você sabe que, você está falando assim, eu lembro muito do meu, meu, do meu pai. Meu pai, é um, ele trabalha de domingo a domingo. É, a gente está lá no interior, ele está sempre fazendo alguma coisa. Para ele, é isso é... isso E, e, e assim, e é, e é, e é isso é simplicidade, sabe? Você está em família. Conforme, quanto mais você parece que tem, mais você reconhece que o simples é aquilo que realmente preenche o nosso coração. Pode parecer clichê, né? Mas não é. Aquilo que, por exemplo, quanto mais você sai de casa... Você nunca viajou. Aí, de repente, você só viaja, você valoriza tanto a sua casa. Não é?
0: Nossa, nem fala. eu Nossa, acho que foi em 2019. Eu devo ter dado 100, 150 palestras, nossa. sei lá. Cara, eu olhava para o aeroporto como uma coisa mágica.
1: Nossa, Era... isso, avião. Era ir para Disney, né?
0: Era é. ir para Disney. Hoje é dor. Hoje é dor. Tem
1: que sair da sua casa.
0: É dor, É. E, e aí, um dos benefícios de você ter dinheiro é você construir uma casa muito boa.
1: Que você possa trabalhar. Ah, não, e hoje, cara, eu assim, em casa.
0: Eu, eu tenho muito isso. É, pô, eu vou para um hotel, aí eu falo, caramba, minha casa é melhor. Eu falo, cara, é melhor ficar em casa. Entendeu? Uhum. A minha cama é melhor, meu travesseiro é melhor, sei lá, o quarto é maior, tem uma tem coisa. Eu falo, pô, então assim, ficar na minha casa é a melhor coisa que tem, entendeu? E eu acho que isso também
1: faz, traz uma, uma, um posicionamento também, de você falar mais não né? No início, você começa a Ai, não, vamos, 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 vamos. É, agora, agora, agora você agora pensa é... mais pra aceitar os convites, né?
0: Agora é loucura. Loucura pura.
1: Eu acho que é por isso que a gente dá valor a tudo aquilo que a gente não é. Tipo, gente, o ser humano tem muito isso de, tipo, eu nunca viajei de avião. Então, cara, meu sonho é viajar. Agora, quando eu viajo demais, meu sonho... Então, a gente valoriza meio que aquilo que a gente não tem. Sabe aquele tem. que valoriza... É verdade. Antes de perder. Então, olha, valoriza aí a sua comunidade, valoriza a sua, a sua igreja, valoriza as pessoas que estão ao seu redor. Escuta esse podcast de novo, que eu tenho certeza que você vai aprender demais, demais, demais. E, Thiago, eu queria te agradecer por esse momento, queria te agradecer por estar aqui, queria agradecer você pelo seu sim, porque o seu sim impacta muita, muita, muita gente, que você não faz nem ideia. É, quando me falam isso, assim, tipo... É uma coisa que a gente... A internet, você perde um pouco da noção, né? Tipo assim, você coloca, vai... Tem quantas pessoas na sua live? A última live que eu entrei, tinha, sei lá, 20 mil, 30 mil. Fala, cara, 30 mil pessoas. Mas que você possa... Que, que o Senhor possa cada vez mais uh, se revelar pra você. Que você possa ir pra águas mais profundas, cada vez mais. Ter mais intimidade. Porque um, você tem grandes dons. E o seu sim impacta muita gente, assim... Muitas pessoas sentam aqui e eu consigo sentir assim a sua sede, sabe? E Deus honra aquele que busca, aquele que procura. Então, saiba disso e que você se cobre menos, porque eu sei que quando você sabe disso, você se cobra mais. Mas continua compartilhando aquilo que Deus tem falado, sabe? No seu coração, porque é isso que as pessoas vão se conectar, é com isso que as pessoas vão realmente... Querer beber da fonte de água viva que não cessa nunca. Porque isso não é dinheiro, isso não é fama, não é status. Mas é a presença de Deus. É a palavra de Deus viva que nunca cessa e nunca vai acabar. Tiago está no processo, eu estou no processo, você está no processo. Ninguém é melhor que ninguém. Está todo mundo buscando cada vez mais é, conhecer mais a Deus e fazê-lo conhecido. Eu sempre falo isso. O meu propósito é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Que eu possa ser usada para isso nessa terra, sabe? E, e é isso, queria te agradecer mais uma vez Aprendi muito aqui Muito obrigada pela sua presença
0: Obrigado demais E só última coisa que eu queria dizer É que assim, uma coisa que Quando eu compartilho a minha história Geralmente depois recebo muitos depoimentos De pessoas falando assim Cara, você não acredita Eu fiz a mesma coisa, falei, poxa Deus Se você existe, estou em busca de você Você mostra em sete dias para mim <risos> E ele se mostrou então, a única coisa que eu queria dizer só para alguém que às vezes está em busca como eu estava, faça um pedido desse, assim, do seu jeitinho, do jeito que você achar que faz sentido e eu tenho certeza que você vai encontrar. É só isso, muito obrigado pelo convite e espero que você possa, porra, chegar muita gente aí fazer sua mensagem chegar muito a muita gente, tá bom?
1: Amém, no nome de Jesus. E, ó, não sai desse podcast antes de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixa um comentário pra gente, a gente ama ler tudo que vocês escrevem. E também nos nas redes sociais, marca o Tiago, me marca, manda nos seus grupos aí de WhatsApp, de empresários, de pessoas, que você sabe que vão se conectar com a história do Tiago. E é isso, acho que faça um pedido, seja ousado com Deus, Deus gosta do ousado. Só antes gente tem. Você sabe os dos temperamentos? Qual que é o seu dos quatro temperamentos, sabe?
0: Ah, a, a, qual que é o seu mesmo jogo que você fala? Acho que é o filmático. fleumático. Fleumático?
1: Oh. Eu diria colérico-fleumático.
0: Colérico, é? O que é o que aí? O colérico é Paulo. Ah, foi. Deixa eu contar a minha história contigo. <risos> Desde o começo, é. eu já tô aqui olhando eu vejo Paulo. Eu falei que eu Paulo, Paulo.
1: Nossa, Paulo. mas e eu tava na oração do Paulo.
0: Não, cara, enfim. Eu <risos> falo faz... pra vocês quando acabar. É,
1: quando acabar a gente fala. Então é isso, gente. Muito obrigada. Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo Jazz Cash.